0: Radio 2, de grootste
1: familie
0: Goedemorgen, aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit vandaag Kamal Karmach stand-up comedian, televisiepersoonlijkheid en docent aan de hogeschool en ik spreek jouw naam eigenlijk totaal verkeerd uit, Kamal.
2: Ja, ja normaal is mijn naam uh, Kemel Karmach, maar ja ons papa ging daarmee naar de Burkestand toen ik geboren was. En die mevrouw daar aan de Burkestand zegt... Meneer, dat kan ik niet uitspreken. Zeg. Vanaf nu is het Kamal Karmach. <laughs> en dat is gewoon zo gebleven, ja.
0: En dat is jouw artiestenaam geworden, eigenlijk. Ja,
2: ja. dat is al mijn artiestennaam sinds de kleuterschool, ja. Welkom in de ratonde, Kamal. Dank u.
0: Radio
1: 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Kamal Karmach, we gaan vandaag even terugblikken op de keuzes die jij gemaakt hebt in jouw leven. Ik dacht eerst zo, 29, dat is nog wel heel jong. Zoveel verleden is er eigenlijk nog niet.
2: Maar ja, toch, vond ik, ook wel. ik heb me
0: in jouw leven verdiept en ik heb toch denk ik dat er heel veel gebeurd is op die korte tijd. Heb jij ook niet dat gevoel?
2: Voor mij nu niet. Ik heb altijd zomaar wat de stroom gevolgd zoals die zich... Um heeft voorgesteld. Ik heb ook niet echt de pretentie om te zeggen dat ik nu de grote, Allee, dat ik nu al groot geleefd heb of zo. Ik vind mijn eigen nog altijd maar een kluns die maar wat heeft gedaan. Maar meestal als ik zo wat dingen vertel en denk je mensen: ah je dat dicht allemaal meegemaakt? Ja, dus, dus, dus dat zal wel. Hè? Allee, als jij mij uitnodigt, dan is dat al een eer op zich. Hè?
0: Ja, en je zegt ik ben zomaar met de stroom wat meegegaan. Dat klinkt niet echt wel
2: doordacht. Ja, ik probeer wel altijd heel goed na te denken over de beslissingen die ik heb gemaakt, maar de opportuniteiten die zich soms hebben voorgedaan, dat is niet iets dat ik, zou, dat ik verwacht had dat ik zou hebben. Dus ik dacht altijd, en zo ben ik ook altijd opgegroeid, in een vrij kansarm milieu, dus we dachten vroeger van, als we al als ik al een bureaujob zou hebben later, dan heb ik het toch al heel ver geschopt. Dat was de verwachting eigenlijk. Gaandeweg, vaak door toevalligheden, kom ik in een situatie en steeds meer dacht ik, ah, maar wacht, ik heb misschien wel kansen en opportuniteiten, misschien moet ik ze wel proberen te grijpen. U
0: spreekt nu over geluk, maar is het alleen maar geluk geweest, Kamal?
2: Ja, ik vind van wel. Anders zou ik moeten zeggen dat ik een of ander groot, dat ik fantastisch was of zo, maar... Allee, geluk één en twee... Ik had zo weinig vertrouwen in mezelf, deels individueel, maar deels ook door de context waar, van waaruit ik kom. Dat er altijd andere mensen moesten zijn die tegen mij moesten zeggen dat ik talent had. Dat was nooit vanuit mezelf dat ik dacht, ah, dat ga ik nu wel doen, dat ga ik kunnen. Dat was altijd andere mensen die zeggen: maar wacht, jij kunt precies. Doe dat eens of probeer dat eens, of ik ga je onder mijn hoede nemen. Dus dat is een zin die ik heel vaak zeg, maar ik, ik meen dat ook echt, ik ben maar het product van het vertrouwen van anderen in mij.
0: Wow, maar dat vind ik mooi.
2: Dat is ik, ben, dat zeg ik altijd. Ik ben, ik ben wat je als, als we talenten proberen te benutten. Als we mensen kansen willen geven. Als we mensen durven laten falen. Dan groeien mensen. Um, je leert nooit iets van succes. Je leert pas als je fouten maakt en terug moet opstaan. Er zijn altijd mensen die mij terug van de grond hebben getrokken. En gezegd, kom, en mij dan hebben we afgestoft. En gezegd, en nu ga jij terug verder.
0: We gaan de verschillende fases in jouw leven zo meteen wat uitgebreider bekijken, Kamal. Maar eerst uh, die Wikipedia-pagina die jij hebt. Hè? Daar staat uh,
1: onder meer dit op. Kamal Karmach, Antwerpen 1991, is een Vlaamse stand-up comedian, presentator en docent bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool.
0: Dat klopt allemaal, <lacht> ja. hè? klopt allemaal. Maar wat ze daar wel op vergeten zijn, is dat er ook een periode is geweest waarin jij niet bekend was. En daar vinden we dan niks over. Uh, op die Wikipedia-pagina. Dat is heel jammer, dus daarom heeft Han Koeken jou een nieuwe, meer volledige Wikipedia-pagina gegeven.
1: Kamal Karmach is geboren te Antwerpen in 1991 in een gezin met zes kinderen. Dat Kamal de gave van het woord had, werd al op jonge leeftijd duidelijk, getuigde jeugdvriend Antonie Verbiest. Kamal wist op alles een antwoord, op alles. Uh, als Kamal uh, een vraag werd gesteld of, of er werd er niet gezegd, dan wist hij zich overal wel uit te praten, over elk onderwerp. Ook thuis kon Kamal vaak zijn voordeel halen door zijn virtuoos gebabbel, lacht zus Esma. Zeker als het op tv kijken aankwam.
2: Want we werkten bij
0: beurten van de afstandsbediening. En uh, als ik hem dan bijvoorbeeld had... Dan, dan ging hij er zo een, een verhaal rondbreien, zodat hij dan toch nog die afstandsbediening kon hebben. Hij draaide dat zo rond, alsof, dat dat, alsof dat ik mezelf een plezier deed om die afstandsbediening dan af te geven.
1: Ook op school was Kamal niet bevreesd om regelmatig de lessen op stelte te zetten. Samen met zijn vriend Anthony maakten ze meermaals het leven zuur van juf Ellen. Vooral tegenspreken. Vooral tegenspreken. Uh, het is geregeld voor u komen... Dat ik of Kamal tijdens de les uh, moesten buiten staan in de gang, omdat we niet wouden luisteren naar iets uh, Kamal was een slimme jongen. Toch dreigde het door zijn gedrag grondig fout te lopen in het secundair, onthult directeur Johan Verschuren van het Jesuitencollege. En af en toe natuurlijk ook willen van, van tuchtproblemen. Uh, zeker in de allereerste jaren, uh, echt als hij als puberde, dat viel sterk op in zekere mate. Uh, werd er zelf gesproken op een zeker moment uh, om hem uit de school te zetten? En Kamal moest een vel gaan redden bij de directie en dat heeft hij met verve gedaan. So, dan heb ik een heel lang gesprek met hem gehad. Heeft hij mij gesmeekt om te mogen blijven en ik, zijn pleidooi uh, om te mogen blijven vond ik uiterst sterk. Dat uh, was ook heel aandoenlijk. Dus hij, hij wilde echt iets van zijn leven maken. En zo geschiedde. Kamal herpakte zich volledig en werd zelfs een voorbeeldfiguur op school. Hij werd woordvoerder van de leerlingen en zijn kritiek op het schoolsysteem verpakte hij in geniale sketches die hij opvoerde voor de andere leerlingen, vertelt de directeur Johan met trots. Ik zie bijvoorbeeld nog dus onze eerstejaarsleerlingen, dan, vooral dan de Marokkaanse leerlingen... Echt op de punt van uw stoel zitten en te laten kijken, zo van met uw mond op, is en die daar. Oh, wat, mogen we mogen nu lachen, hoe moet wat, wat we ons houden nu? Knappe Kop Kamal ging na het middelbaar met succes sociaal-economische wetenschappen studeren aan de Universiteit de Antwerpen en werd er nadien ook assistent. Maar de drang om op het podium te gaan staan en iets te doen met zijn komisch en verbaal talent begon te groeien, weet vriend en collega Arbi El Ayachi, die Kamal voor het eerst ontmoette bij een optreden van de Hakims of Comedy. Tijdens de paas, of ik denk na het optreden, begonnen we een beetje te praten. En dan was hij al heel erg grappig. En uh, dan, uh, dan zag je ook de komische talenten van uh, Kamal naar boven komen. Dus op dat moment heb ik hem ook aangesproken van hé, hey, is het de comedy niks voor u? En daarop zei Kamal volmondig ja. Hij zette zijn eerste stappen op het podium, liet zich samen met Jensen donker opvallen tijdens de humorklas van Radio 2 en haalde de finale van Humo's Comedy Cup. In 2015 leerde Vlaanderen hem kennen door zijn succesvolle passage in De Slimste Mens. Kamal was er klaar voor en zoals altijd in zijn leven was hij vast van plan om ervoor te gaan. De geniale verbale clown was klaar om Vlaanderen aan het lachen te brengen. En de rest is historisch.
0: Grote stilte.
2: Ja. Amai. Ik heb wel. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja. Telefoon nemen en bellen. Hè?
2: Maar hoe is dat van Anthony en ja. de directeur? En... Ja,
0: dat is zo... Uh...
2: Maar ze moeten u pakken als contacttracer, zeg? <lacht> wow. Wauw. Oh, nu voel ik me zo slecht omdat ik Anthony ook zo lang niet heb gezien. En ja, dat is ook heel tof om met de directeur om hem nog eens te horen. Ja, ik is Anthony ook wel heel erg. We hebben elkaar al heel lang niet gezien. Dat was echt, echt mijn beste beste, 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 beste vriend. Ah, wel. Straks eens even bellen. Hè? Ja.
0: Na tien uur.
2: Gelach. Ja, sorry. Ik ben, even, uh, ben er even stil van. Dat is wel erg. Een heel stuk over hoe ik het gaven van het woord bezit om mij dan stil te krijgen. De rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Kamel Karmach, je bent de tweede in een gezin van zes kinderen. De oudste jongen was dat een bijzondere plaats.
2: Dat is niet alleen bij de Marokkaanse gezinnen. Soms spreek ik zo met Vlaamse gezinnen van vroeger. Dat was ook altijd wel speciaal. We hebben een zoon. Ja, in vele culturen is dat wel zo dat de eerste zoon niet heel speciaal is. Niet per se omdat die beter zijn, of zo, maar dat, is nog, dat komt nog van het idee van ah, we hebben een extra werkkracht. Dus, <lacht> <lacht> dus daar komt die fierheid nog vandaan.
0: Maar je had ook een bijzondere band met jouw vader, heeft jouw zus ons verteld.
2: Ja, mijn papa dat is mijn... Uh... Dat was mijn beste vriend eigenlijk. Allee, Anthony ook, maar ik bedoel... Met ons papa ging ik uh, vaak naar de winkel. We gingen heel vaak zo naar de mediamarkt, want we waren alle twee super gepassioneerd door elektronica. En nu nog is dat ons hobby. Als ik zo tijd heb, dan zeg ik tegen hem, kom, we gaan eens naar, gaan eens naar wat elektronica kijken, naar het nieuw speelgoed. En dat was zo wel ons ding. Mijn papa heeft mij ook met computers leren werken. Allee, we waren heel arm vroeger, maar ons papa die spaarde altijd zijn centjes om zo voor mij zo... Uh, is de PlayStation of een computer te kopen altijd natuurlijk veertiendehands. hands, maar dat, hij wou heel graag dat ik me daar zo wat op ontwikkelde of zo, mm. um, en dat is nog altijd. Ja. ik weet nog dat ons papa, maar hij is een heel lieve mens. Um, die, die ging niet slapen tot iedereen thuis was van zijn kinderen. Die sliep niet. Dus die moest met iedereen oogcontact hebben gemaakt, bij wijze van spreken. En dan pas ging hij ook slapen. Nu, hij, allee, hij zegt dat dat is uit liefde, maar ik vermoed dat hij gewoon zeker was zijn dat we niet zat thuis kwamen of zo <lacht> dat, dat we niks fout hebben gedaan of zo.
0: En wat voor opvoeding heb jij gekregen, Kamal? Kan je dat beschrijven?
2: Onze ouders hadden, die wilden heel graag dat we... Iets maakte van ons leven dat we, dat we vooruit gingen euh, binnen hun beperkte levens- alleen referentiekader. Hè, van, het was niet dat we ongebreidelde mogelijkheden voor ogen hadden. Ofzo, maar binnen die context wouden onze ouders wel dat we, dat we zoveel mogelijk maakten van ons leven. En, euh, bijvoorbeeld, we hadden geen auto, dus we moesten maar naar de school gaan dat het dichtste in de buurt was. Nu wij woonden. Uh, naast de snelweg, in een klein appartementje. De brug was dat, dus we moesten naar de school gaan die het dichtstbij was. En dat was nu toevallig het Jesuitencollege. Xavierius. Ja, Saverius. Dus ons moeder zei dat ik hem mijn best moest doen, want we hebben geen auto. <lacht> dus zie maar dat het daar lukt. Dat, zo, dat was dat altijd wel een beetje. Maar in het algemeen heb ik uh, gegeven de omstandigheden, dat moet ik er altijd bij zeggen, een heel liefdevolle en, 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 en warme opvoeding gekend. In die zin, dat onze ouders die hadden niet graag dat ik naar buiten ging, omdat ze wel wisten van waar wij nu woonden. Toen waren we wel verhuisd naar dieper in Borgerhout, uh, is dat niet altijd de meest optimale omstandigheid om, 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 om in op te groeien eigenlijk. Allee, buiten dan. Dus ze hebben altijd wel geprobeerd om mij zoveel mogelijk binnen te houden en af te schermen. Van dus straat houden. Nu. Van straat dat houden, uit? eigenlijk is dat, dat inderdaad. En, uh, ik weet nog dat papa zo, die kocht me dan altijd zo die, hè, zoals ik al zei, computers en de PlayStation in de tijd de één. Uh, derde hand. En dan zei hij ook, die heeft me daar eens gezegd van ja, uh, want ik schaam me soms voor mijn papa om mee naar school te gaan. Want soms ging hij niet met mij mee naar school. Ja, ik weet nog dat ik me schaamde als hij daar aankwam. ondertussen dat is zo'n gammele auto die zo in niet achteruit kon en dat soort dingen. Dus die moest altijd keren om daar achter te gaan. Um, en dan had die ja, gescheurde kleren en ik schaamde mij kapot voor de schoolpoort, want dat waren dan allemaal middenklasse ouders. En achteraf heeft ons papa gezegd dat ja, ik kon geen kleren kopen want al dat geld ging naar die PlayStation voor u. Dus dat vond ik wel, <laughs> daardoor schaamde ik me wel een klein beetje dat ik hem dat heb verweten of zo. Dus mm -hmm. mijn ouders die hebben letterlijk alles gegeven wat ze konden geven. Ze verkozen het om ons iets te geven, beter dan zij voor zichzelf een broek zouden kopen. Zo fundamenteel was dat, een broek.
0: Je zegt, we zijn met beperkte middelen opgevoed, maar je gebruikt het woord
2: armoede niet. We waren arm, hoor. Sowieso, als je het bekijkt vanuit een soort van beleidsmatig standpunt, we waren we gewoon arm. Maar ik heb dat nooit als dusdanig ervaren. De enige momenten dat ik armoede heb ervaren, was wanneer ik naar school ging en daarover soms gepest werd. Maar... Thuis hadden we niet het gevoel van armoede, omdat er toch wel een zekere warmte was. We konden eten wanneer we wouden, snapte. Het is nu pas, sinds ik erover ja, heb gestudeerd en, 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 en nu weet wat het is om niet arm te zijn, dat ik dacht, huh, hoe hebben we dat, heb dat toen gedaan? Maar dat was wel pittig. Allee, en, ik ga je een voorbeeld geven. Mijn zus en ik, zij was 16 ondertussen, ik was 15. We hadden een studentenjob al heel snel en ik deed ook al zo wat uh, vakantiewerk zoals zo uh, jeugdwerken en zo en we zamelden geld in maar we moesten op het einde van de maand moesten wij een heel groot deel van ons geld afgeven aan de ouders. Niet omdat, niet omdat het moest, maar er was geen geld om de mazoetketel te vullen. Dus we hadden zo nog een oude mazoetketel. En ja, daar moesten we 2000 liter olie in. En ik was degene die het altijd bestelde. Ik zocht zo al die olieprijzen toen op. En dat was, dan, uh, ja, dat was dan in de tijd 50 cent per liter. Dat was 1000 euro dat we moesten betalen. Ja, mijn ouders hadden niet dat geld om bovenop alle kosten nog eens even 1000 euro op tafel te leggen. Dus mijn zus en ik wij moesten dat echt uh, bijleggen met de mazoet. Dus <lacht> en we waren dan echt 15 Elke keer jaar dat je
0: een douche nam, dan dacht je, daar heb ik ook op. Ja, voor Ja, Mijn zus betaald. altijd,
2: als ze zo zo, zeker mijn jongere zus, die ene die daar dus net over de aan het roddelen was, die, die altijd iets wat te lang in de douche zat, dan klopte ik op de deur Ik dacht ik, betaal dat hier wel. <lacht> 15 jaar en zo doen, of je de man des huizes bent. <lacht> maar dat was eigenlijk wel een beetje de context waarin we zijn opgegroeid. Ook bijvoorbeeld, um, als we naar sneeuwschool gingen, he, dus je kon op school sneeuwschool sparen doen. He, want Dat was een dure reis, dat was de 1500. Uh, dus zowel in de lagere school als ook de Italië-reis. Je kon daarvoor sparen omdat het een dure reis was. Maar mijn papa kon dat zelfs niet sparen. Dus die 50 euro per maand, dat was al te veel voor het budget. Dus ik wist die al heel vroeg, uh, als ik mee moest gaan, dan zal ik, het zelf, zal ik er zelf voor moeten werken. Dus ik heb echt dat geld altijd bij elkaar moeten verzamelen. Dus, dus, dus ja, alle foliekes van school, die moest ik ik dan, ja, daar moest ik eigenlijk altijd zelf voor werken. Tot mijn opleiding op de universiteit aan toe. Ik beheerde ook de financiën. Hè. Ik ging naar de post was dat toen, want mijn ouders konden niet online betalen. Dat konden die allemaal niet. Um, ja, ik toen ook nog niet, dus ik ging echt met de rekeningen naar de post om de facturen te betalen. Maar per rekening betaalde nog eens 2,50 euro extra, omdat zij die administratie hebben gedaan. Maar ik volgde dat allemaal op. Um, omdat één keer op school was er een onbetaalde rekening. Dat heeft zo'n indruk op mij achtergelaten, dat ik toen heb gezegd dat ik vanaf nu de financiën van ons gezin beheerde. Ik als 15-jarige. Het
0: heeft jou toch wel snel volwassen gemaakt, dan, die opvoeding.
2: Ja, 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 absoluut. Zo, ik was heel snel verwacht. Ik ging ook boodschappen doen, maar mijn papa was al wat ziek. We hadden geen auto. Ik moet dat zo zien. Hè. Soms hebben we een auto en soms niet. Zo was hij in ons gezin. Dus dan konden we eens een auto op de kop voor drie, vierhonderd euro. Um, en dan ging die kapot en dan hadden we terug zes maanden geen auto. En dan soms konden we terug eens ergens goedkoop een zevendehands auto op de kop ticken. Maar ik ging heel vaak naar boodschappen doen in een Aldi, dus dat, ik deed dat ook heel vaak. Dus dan kwam ik thuis van school. Ik had thuis een, een speciaal kerkje, dat was mijn kerkje, zo'n trolley, maar je kon die in elkaar plooien. Dus ik vond dat supercool. En dan kwam ik thuis en ik pakte mijn trolley en dan ging ik naar de Aldi en dan deed ik altijd de boodschappen elke dag, want omdat ik maar een trolley had en we waren met acht mensen thuis, we veel boodschappen nodig, maar ik kon dat niet pakken op mijn trolley. Dus elke dag opnieuw, zoveel melk, zoveel kaas, zoveel dat, zoveel brood, zoveel dit, zoveel dat. En op de duur kenden ze mij daar ook. Maar het is daarom ook heel vaak dat ik zeg beperkte middelen. Ik vind armoede... We waren arm, dus we zaten in armoede, maar ik vind armoede dat is ook iets dat je hebt in kansen, in, in levensperspectief, in liefde, in warmte. En er waren veel mensen rond mij. Uh, we zagen elkaar graag. Het feit dat mijn zus en ik meehelpen met de mazoet uh, en mijn andere dingen... Soms kochten wij dan samen schoenen voor onze jongere zus of zo... Dat betekent alleen maar dat we dat graag deden, dat we dat vanuit liefde deden voor elkaar. Dat is ook altijd onze relatie geweest. We zijn niet de grote, warme familie of zo, maar we weten van elkaar dat als het nodig is, dat we daar binnen de minuut staan. Als ik nu zou bellen naar mijn broer, die is in Antwerpen, dat is twee uur rijden ongeveer van hier, die is hier binnen het kwartier. Ik weet niet hoe hij het gaat doen, maar hij is hier binnen het kwartier. Radio <lacht> De grootste familie.
1: Radio 2.
0: Ik heb elkaar, mag jouw ouders die hebben... Niet gestudeerd. Hè. Nee. Heb jij er als kind iets van gemerkt?
2: Ja, ja, absoluut. Mijn mama kan Nederlands. Dat was heel uitzonderlijk. Ik was ik vier op, want onze moeder kon naar het oudercontact gaan. Hè. Maar ik probeerde altijd mijn papa te overtuigen om met mij naar het oudercontact te gaan, want die kon geen Nederlands. Dus dat moest ik vertalen voor hem. En dan kreeg ik straf. Dat schorsing ik zeg, ja, ik ben zo goed op school. Ik krijg drie dagen verlof. <lacht> <lacht> ze moeten, daar wil ik altijd bij door de mand.
0: Maar heb je het indruk dat je met een soort van achterstand aan ja. school begonnen bent?
2: Ja, sowieso. Met een taalachterstand. In de zin van thuis spraken we geen Nederlands tot mijn twee, drie jaar nu alleen maar Nederlands. Hey, van op een gegeven moment zijn er zoveel kinderen die thuis alleen maar... Allee, ik, ben eigenlijk, ik en mijn zus een beetje, zijn nog de enigen die nog een beetje berbers kunnen. Mijn vier andere broers en zussen kunnen gewoon geen Arabisch, die kennen de cultuur mm -hmm. niet. Dat zijn gewoon Vlamingen, punt aan de lijn. Met roots, met migratie roots echt. Maar dat gaf... Het probleem, zo de die en het, die en dat fouten, de het fouten, die maakten we veel. Maar ook zo dingen niet snappen, niet begrijpen. Mijn ouders hebben nooit wiskunde gehad, dus in het eerste en tweede. Leerjaar konden ze wel mee, maar van zodra het over cijfers begon of zo, van die staartelingen waren ze al niet meer mee. Ja, en dan moeten we maar uw huiswerk doen. Dus ofwel snapte ik het in de les, ofwel kon ik gewoon mijn huiswerk niet maken. Mm -hmm. En dat was natuurlijk wel heel ambetant. Ondertussen was mijn zus in het derde leerjaar blijven zitten. Ik heb het nog volgehouden tot vijfde leerjaar, toen moest ik ook iets blijven zitten. Maar ja, ik heb daar wel veel, veel last mee gehad. Mijn ouders die snapten dat ook heel veel niet. Mijn ouders keken gewoon naar de punten. Die zagen gewoon, ja, 60%, 70%, procent, procent, dat is goed, dat is niet goed. Ja. En voor de rest niks, ja.
0: En dan na je lagere school ga je naar een, een moeilijke school, toch? Het Saverius College, een jezuite in ja. in Borgerhout. Hè. Geert Noels is daar geweest, Siska Schoeters, Tom Leenaert... De kinderpsychiater Peter Adriaans, er komen wel bekende namen uit die school.
2: Hè? Ja, 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 ja. Maar ik denk Vo dat Tom, omleners en Siska het niet hebben afgemaakt. Ah, okay. Ja, oké. Dus je ziet, de wetenschappers hebben het afgemaakt en de BV's niet. <lacht> <lacht> nu ik wel, ik heb het afgemaakt.
0: Was dat is ja. een school waar jij je goed voelde?
2: Ja, absoluut. De eerste jaren moeilijker. Ik wist niet wie ik kwaad en zo. Ik wou me cooler voordoen, kwaad en veel onzekerheid. En ja, ik kom dan het borgerhoud, dus je compenseert dat door zo wat de, die stoerdoenerij te incorporeren. Maar... maar
0: was jij een buitenbeentje op die school op dat ogenblik?
2: In het secundair viel het beter, maar in de lagere school was ik dat meer. In de lagere school was dat echt zo, kinderen die zeiden van ik kwam dan al met al die zak naar school waar bijvoorbeeld mijn sportschoenen in zaten en dan was dat daar al van, kun jij die zak wel betalen? Of dat was daar wel. In het secundair was dat al een beetje minder, maar de eerste twee jaar was ik wel niet echt op mijn gemak. En dat besef ik nu in het secundair. De eerste twee jaar is niemand op zijn of haar gemak. <laughs> Snap je? Dus, zo, iedereen was zo wat aan het profileren naar elkaar. En allemaal wat stoer doen, een rij aan het doen. En zo wat pubergedrag. En, en ik dacht dat ik mee moest doen. Maar ik had zo niet echt altijd goesting om mee te doen. Dat zo zo stout te zijn. En, maar ik deed het dan toch. En voordat je het weet heb je zo'n rol gekregen. En je beantwoordt dan aan diezelfde rol. En, en dan loopt dat fout. Dus in dat opzicht vond ik het, het eerste, tweede heel moeilijk. Um, het is zoals de directeur ook wel zei, van, dat liep niet goed af. En nee, want er... op een
0: bepaald moment ben je bijna van school uh, ja, ja, ja.
2: gevlogen. En dan hè? was het eigenlijk door een leerkracht, meer de, je hebt ook de perfect en, de, en, en, en nog heel veel leerkrachten, maar het toch specifiek leerkracht, is toch één specifieke leerkracht, met titularis op dat moment Hans Goossens, ik had die ook in Terde, die ook tegen mij zei, ja, Kamal, zouden we zouden u van de school kunnen buitenshotten, maar we doen daar u en de gemeenschap geen plezier mee, want jij, bent, jij, jij, hebt, jij hebt te veel talent om je gewoon te laten wegsturen. Dat zei hij eigenlijk letterlijk. Van ofwel investeren we in je en dan maken we het onszelf moeilijk in de hoop dat je iets, dat, dat goed komt. Um, maar met uw intelligentie, met uw context, ja, dan laten we hier misschien nu de grootste drugsbaron van, van, van de lage landen naar buiten gaan. Dat zei hij <lacht> echt zo. In de...
0: En heeft dat iets losgemaakt bij jou toen?
2: Ja, dat was de eerste keer. Ik heb dat ergens in het vijfde leren ook een beetje gehad. Dat was ook wel een leerkracht die zo min of meer wel... In mij geloofde, maar het was de eerste keer dat iemand fundamenteel het opnam voor mij of zo, buiten mijn ouders natuurlijk, hè. die echt fundamenteel zei van, ah wel, ik ga nu eens babbelen met mensen, want ik vind niet dat we dit mogen doen. Het feit dat hij mij doorliet gaan, dat was zo'n blijk van vertrouwen dat ik zo, dat ik niet meer wou beschamen of zo denk ik.
0: Heb je toen beslist ik ga echt iets van mijn leven maken?
2: Niet per se van mijn leven of zo, maar ik, ik, ik dacht wel van, ja, kom, nu ga ik gewoon. Deftig mijn best wel doen ofzo. Ja, dat was, dat was het, toch tweede. En dan heb je nog een derde hoek zo nog wel vlagen op en af. Maar vanaf het vierde, einde, derde middelbaar recht. Dan dacht ik, ik vind dit eigenlijk wel leuk hier op school zitten, bij deze leerkrachten, op deze school, met deze vrienden. Ik ga niet weg voor mijn gedrag, hé, wat voor absurditeit is dat. Zo, dat had ik toen voor de eerste keer door. Ik weet nog dat ze toen mijn, mijn tante trouwde. En, en dat was dezelfde periode als dat ze nog moesten beslissen of ik op school mocht blijven. Dus, dus iedereen was aan het feesten. En ik zat, ik weet dat nog, zat ik helemaal alleen in de auto um, van mijn neef. Die had dan zo'n Lamborghini gehuurd. Hè. En ik zat helemaal alleen in die auto. Zo wenen, zo hopen dat ik niet van school moest gestuurd worden. En dan belde Hans Goosses naar mij. van We hebben besloten dat jij mocht blijven. En ineens kwam ik zo bier op dat feest. <laughs> ik dacht, amai, ik had al is precies wel heel blij dat ze gaat trouwen. <laughs> maar dat was echt toen. Ik, was, ik zat er echt... Um, het hart van in, eigenlijk, dat ik weg moest gaan. Ineens besefte ik dat van... Met wat ben ik eigenlijk bezig? En voor wat? Ook? Dat was nu niet per se dat ik intrinsiek van mezelf wou. Je gaat zo wat mee in een groep en in een vibe. En, en iedereen... Ja, ineens liet lieten zoveel mensen zien dat ze in mij geloven en mij vertrouwden. Mm -hmm. dat, dat, dat heeft me wel veel gedaan. Dus dat, vond heel, dat vond ik eigenlijk heel schoon. Zo. En, en ik weet nog dat ik zo... Zoveel schrik dat ik weg moest gaan, dat ik uh, dag en nacht aan het bidden was voor God. Ik ging naar de moskee. Ik kon niet weg. God, alsjeblieft. Ik wil niet weg. God, alsjeblieft. Ik wil niet weg. En dan kreeg ik mijn a-test. En dan begon ik in de klas te bidden op de grond. Dank u, dank u, dank u. Uh, en vanaf dan deed ik het niet meer voor hun. snapte En Leerde ik niet meer omdat het moest. Dus ik heb tot mijn veertiende gedacht, school is iets dat moet. En opeens dacht ik, nee, dat is iets dat je geleerd, je, 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 je leert bij, je, je wordt geprikkeld. Dat is iets moois, onderwijs. Dat was toen mm -hmm. ik dat besefte. En vanaf dan pff, heb ik nooit meer problemen gehad op school. Integendeel. Dat vond ik eigenlijk ja, heel makkelijk.
0: Na je middelbaar onderwijs kan Karmach, uh, ga je naar de universiteit. Je gaat
2: sociaal-economische wetenschappen studeren. Was dat een evidentie? Dat ik naar de universiteit ging, lang niet. In mijn omgeving was de universiteit het, dat was de Champions League van het leven. Hè. De universiteit. Dat was iets heel groot. Zeker ook in Marokko. Daar hangt heel veel prestige aan. de universiteit, hè. Omdat ze ook een, Dat is niet zo democratisch als in België. Je moet daar, als je wilt kiezen welke richting dat je wilt dalen, moet je bij de top horen in het secundair om te mogen kiezen. Dus dat is, daar hangt heel veel prestige aan. Dus vanuit mijn omgeving, thuis en daarbuiten... Was, daar eigenlijk, was dat eigenlijk helemaal geen evidentie. Maar voor jou wel? Voor mij wel. En dat is super raar, Omdat ik zat in een school, of ik zat op een school waar alle witte kindjes, om het zo te zeggen, rijke witte kindjes, voor hen was dat een evidentie. Snap je dat? Daar je zelfs niet over nagedacht, over hoger onderwijs. Dat is zo, ja, wat moeten we anders doen? Terwijl ik dacht huh? Allee, hoe geniaal zijn jullie dat dat voor jullie een evidentie is maar dat, is, dat, dat heeft alles te maken met kansen en context dus op een gegeven moment werd dat voor mij wel een evidentie en ik dacht ik, euh, ik dan besloten naar Duniv te gaan en ik wilde eigenlijk filosofie studeren omdat weer al met de directeur had ik soms wat filosofische gesprekken in de middag en euh, ik vond dat zo interessant om nadenken over het leven omdat ik veel moest nadenken omdat ik heel vaak dacht omdat ik heel vaak dacht, maar hetgeen dat ik heb is dat wel fair dus, of wat ik niet had of misschien had kunnen hebben. Stel je voor dat ik misschien in een heel kansrijk gezin was opgegroeid. En zo verder. Wie weet wat, wat ik dan had kunnen doen? Wat is eerlijk? Wat is niet eerlijk? Uh, is God rechtvaardig? Niet? Wel? Dus ik stukkelde daar allemaal mee. Dus Ik wou heel graag filosofie gaan studeren, maar ons papa wou dat niet. Uh, en dan zie je terug weer wat de context met je doet. En ons papa zegt, ja, nee gast, je gaat naar de nif. Voor een beter leven. Dan ga je voor het bestaan van een filosoof. die zegt dat als, als jij een klein kruipkot wil blijven leven. blijf dat gewoon thuis. <lacht> thuis. Oké, okay, dan papa. En dan en... zegt hij: ga economie studeren en verdienen wat geld. Um, en dan, ja, dan is het heel typisch om handelsingenieur of tw te gaan studeren. Maar ik weigerde dat, omdat ik weigerde. Ik wist al heel vroeg dat ik zo niet in een klassiek bedrijfsleven, corporate, zoals dat dan heet, in een chic kostuum, wat moet beslissen over mensen die moeten worden ontslagen. Zo. Dat, dat doe ik niet graag. Dat, ik weiger dat. Want als jij veel verdient, er is iemand sowieso die op je heb nog me, veel meer verdient. En dat wou ik niet.
0: Was dat het enige plan dat je voor de toekomst had? Of had je
2: nog een, een, een breder plan? Op dat moment niet. Op dat moment wist ik wel... Ik was heel veel bezig met de maatschappij, met onrechtvaardigheid, rechtvaardigheid, eerlijke kansen. Dat vond ik superboeiend. Um, dus ik wist wel dat ik dat, ik dat wou doen of zo. Ik wou over het met, met het leven bezig zijn. En eens ontdekte ik sociaal-economische wetenschappen. Dus dat ging niet meer over hoe moeten we de, de economie ten dienste stellen van een bedrijf, hè, wat bedrijfskunde eigenlijk is, of ten dienste stellen van, 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 van een, een individu eigenlijk. Maar ineens leerde ik hoe je de economie ten dienste stelt van de samenleving en hoe de economie invloed heeft op diezelfde samenleving, de samenleving dan weer op de economie. En ik dacht, ja, deze, daar zat eigenlijk wel wat filosofie in. Dus toen ik dat las, sociaal-economische wetenschappen, was ik direct verkocht.
0: Ja, en dat heb je dan ook heel goed gedaan, want na je studies krijg je een job aan de universiteit. Begin je daar te werken?
2: Ja, ja, ja. ja. Ik, vond dat eigenlijk, ik vond het eigenlijk niet zo moeilijk... De universiteit. Op een gegeven moment, ik zeg het vanaf dan, ging het eigenlijk, ik vond het eigenlijk niet zo moeilijk. De eerste, het eerste jaar heb ik wel heel hard mijn best gedaan. Ik dacht, ja, ik ga dat niet verpesten. Dus ik heb altijd braaf in de les, alles goed bijhouden. Ta -ta 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 -ta. En dan had ik zo 16, 16, 17, 16, 15. En toen dacht ik, oh, oh, oh dat gaan we niet blijven doen. En, en op een gegeven moment dan ging ik alleen maar naar de les bij de interessante mensen. Dus ik las hun cv's, ik vroeg over hoe ze les gaven. En als dat echt iemand interessant was, dan, dan was ik daar maar om te leren. Maar als een vak mij niet interesseerde, want dat was het voordeel aan een zo je mocht ook vakken kiezen. Dat vond ik eigenlijk supercool. Dus als een vak mij niet interesseerde, en dat heb ik nog altijd, als het mij niet boeit, dan kan ik het niet. Dat gaat er niet in. Maar je hebt dan die job aan de universiteit
0: toch? Een prestigieuze functie, denk ik dan, als je kan werken aan de universiteit. Dus eigenlijk had jij een academische carrière kunnen maken. Ja. Maar je was ondertussen al bezig met, met comedy. Ja.
2: Maar op, op een bescheiden niveau. Ja, ja, op een bescheiden niveau. Ja, dat klopt. En dan deed ik de slimste mens. En toen ineens was iedereen geïnteresseerd in mij. En toen ging het harder en harder en harder en harder. En op een gegeven moment waren die twee niet meer kwalitatief met elkaar te verzoenen. En ik had heel veel twijfel. Ik heb gezegd tegen ons papa, je komt misschien voor comedy gaan. Die werd gek natuurlijk. Die zei, dat zot. En ik dacht, wat moet ik eigenlijk doen met mijn leven? Eigenlijk? Want dat was dat punt, hè, van ah, ja. welk, welk traject ga ik uit? En ik weet nog, ik was in het station van Antwerpen. Ik kwam dan uh, terug van het werk. En uh, ik ging dan een koffiehaling, zo'n koffiebar daar. Ik zag in een zetel een oude man zitten. Uh, en die was zo... Ik ken dat, soms zie je aan iemand, op de manier waarop hij door het raam kijkt, dat je weet dat hij aan het reflecteren is over iets diep. En ik keek naar hem en dacht... Die weet. Ik, weet niet, ik kan dat niet verklaren waarom ik dat heb gedaan op dat moment, maar ik zag die man. Ik ging ernaast zitten. Achteraf gezien was dat niet zo veilig. Komt er ineens zo ineens zo'n Marokkaan als de u Mag ik iets vragen? Maar echt, ik ging ernaast zitten. Ik zei, meneer, mag ik iets vragen? Je hebt dus een heel leven achter de rug. En ik zit met heel veel twijfel. Wilt jij mij nu eens alsjeblieft zeggen wat jij nu hebt geleerd uit het leven? Wat is nu volgens u de essentie van het leven? Zeg het mij op dat ik niet een hele leven nodig heb om diezelfde redeneringen te kunnen maken. Zodat ik dat ineens kan gebruiken in het leven. En hij vertelde zo'n heel verhaal over hoe dat hem, um, dat hem een van de pioniers was van het internet ter wereld. Hè, want België heel, In België hebben we een heel groot aandeel mm -hmm. gehad in, in het uh, internet. En hij zei... Ik heb een uh, carrière gemaakt dat niet schoon is. Iedereen kende mijn naam, of in mijn sector ben ik hut van hut. Maar ik heb nooit mijn familie zien opgroeien of zo. En nu dat ik oud aan het worden ben en mijn onderzoek en mijn wetenschap achterhaald is ondertussen, want ze zijn aan het verder bouwen, men verdwijnt mijn naam samen met de collega's die nu ook aan het sterven zijn. Maar de mensen die, die, die echt om mij geven, die heb ik nooit diezelfde liefde teruggegeven. En hij zei, de essentie van het leven is dat je goed kunt doen voor anderen... En dat je relaties koestert. Of het nu een kind is of je partner of vrienden, familie. Koester relaties. Dat is de essentie van het leven. Dat geeft je warmte. Dat en terugdoen voor mensen. En ik zeg, ja, dat is allemaal wat bond zonder naam praten. Maar, maar wat, moet ik, wat moet ik dan doen? En hij zei, als je ooit een beslissing maakt, jongen, is er één raad die ik u geef. Bij elke beslissing moet je nooit denken, wil ik zo leven? Je moet elke beslissing maken met je in je achterhoofd. Als ik deze beslissing volg, zal ik er blij mee zijn op mijn sterfbed. Wil ik als die persoon sterven? En als je dat doet, dan kun je heel snel hoofd van bijzak onderscheiden. En toen koos ik voor televisie.
0: Ik wil nog even voortpraten over die keuze voor comedy, Kamel Karmach. Um, dat is iets waar jij al mee begonnen bent, tijdens je middelbare school blijkbaar heeft jouw uh, directeur toch gezegd dat, ja, ja, ja. Ja, ja. dat jij zo de man was die regelmatig het podium opkroopt. Ja. maar had je toen al het gevoel van ik kan dit nee, wel
2: nee, 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 ik had toen nooit gedacht dat ik comedian zou worden, nee, nee, dat was gewoon ik vind dat grappig, ik doe dat graag ik keek heel veel grappige filmpjes, kom we gaan iets leuk doen met Ik nooit gedacht dat dat mijn beroep of zo ging zijn
0: nee, nee, maar je gaat dan wel op een bepaald moment meedoen aan humorwedstrijd, hè, de humorklas van Radio 2 uh, dan heb je ook nog uh, meegedaan aan Humors Comedy Cup dus op een bepaald moment ja. moet je toch de maken van, ik ga mij daarvoor inschrijven. Ik wou, nee, ik wou
2: mij niet inschrijven. Dat zei ik altijd. Ik wou dat niet, want ik was pas begonnen. En ik weet nog dat ik bij, um, dat ik via, ja, heette, Morat Bekoer, was dan een programmator in de culturele sector. Die had me dan in een traject gestoken, get-up stand-up was dat. En dan heb ik zo al wat kleine zaaltjes mogen doen en kreeg ik workshops. En dan had ik ook bij de mensen van Café de Joker, Fokke en Bas, volgde ik ook een workshop. En op een gegeven moment waren er de inschrijvingen van Humors Comedy Cup en ook de humorklas, dat was toen vrij gelijktijdig. En, ja, ik zeg: ja, man, ik ga natuurlijk niet meedoen, ik ben nog maar pas begonnen. En zij zeiden, Kamal, doe mee. Je gaat waarschijnlijk niet ver geraken, maar dat is oké. Okay. Dat is podiumervaring. Je leert ervan. Je gaat met mensen op stap, je gaat andere comedians bezig zien. Dat is een manier om op podia podium te geraken. Ik zeg, ja, oké, okay. als het zo is, dan doe ik mee. Dus ik dacht, ik ga niet opvallen. Dat dacht ik echt. En voor ik het wist, stond ik ineens in de minaar met Hummels Comedy Cube. Uh, de zaal, Ik weet dat nog, de zaal ontplofte. Iedereen dacht toen, die gast gaat dat sowieso winnen. En uiteindelijk heb ik in de Arenberg terecht verloren... Van, van Lucas Lely en ik weet nog ook met de humorklas... Dat was met u toch niet? Ja, met u en Jan Verheijen. Weet ik nog dat ik de finale deed met Jens de Donker. Was dat toen. Ik herinner me ook nog de recensie van Karel Michiels dat Jens het beter bracht en dat ik de betere jokes had, maar dat ik te lang... Ik, had toen, ik ging over mijn tijd van twee minuten, waardoor jij mij abrupt afbrak... Echt waar. Dus ik had mijn mop niet kunnen maken. Ik weet nog, dat ging over cocaïne. En zo'n heel grap over tombonen, die ik aan het opbouwen was. En jij na twee minuten... Meh, en ik dacht, allee, Christel, daar gaat mijn carrière. Ik ken... Het heeft mij jaren geduurd voordat ik u terug onder ogen kon komen. Oh, ik herinner mij dat niet meer. Dat vind ik nog het ergste. Oh. Ik heb mijn carrière kapot en ik kreeg niet eens het fatsoen dat je het u herinnert. Oh, oh my God. Maar
0: goed, ik, ik, ik kan dan gelukkig zeggen dat het allemaal heel snel gaat daarna voor jou, de slimste ja. mens. Zaalshow's, een aantal ja. televisieprogramma's. En plotseling word jij op heel korte tijd een bekende Vlaming. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ik vond dat niet leuk. Dat lijkt allemaal supercool. Net zoals ik niet had verwacht dat ik zo ver niet eens zou geraken, ik wou dat eigenlijk niet. Ook de slimste mensen. Eigenlijk wou ik niet meedoen. Ik vond het wel leuk dat ik mee mocht doen en dat ik werd gevraagd, maar we hadden allemaal zo schrik van: Ja, het is te vroeg. Want ik was nog niet lang genoeg met comedy bezig. Ik was nog maar acht maanden met comedy bezig voor ik in de finale zat van beide wedstrijden. Dus ineens kom je op tv. Maar als je op de slimste mens komt als comedian dan denkt iedereen, ah maar die jongen die is zo goed waarschijnlijk, die heeft al kilometers op zijn teller, daarom wordt hij gevraagd in de slimste mens. Wat niet waar was. Ik viel op door de kom die Cup en, en oh dat is misschien wel een toffe gast. Maar het probleem is dat de perceptie van de mensen veel verder was dan wat mijn effectieve niveau was op dat moment. Ja. En dat was heel moeilijk want alles wat ik deed op tv was voor mij zoeken en ontdekken. Wat ik op het theater of op, de, op het podia, op de podia deed, dat was zoeken en ontdekken. Ik had mijn stem nog niet. Dus ik ben ook veel afgegaan met grappen die ervoor voor slimste mensen werkten, De grappen wel en daarna niet meer. Omdat de mensen dus ervoor waren een sympathieke jongeling die het wou proberen. Oh, Dat is wel grappig wat hij zegt. En daarna was het, oh Is dat alles? Ik vond hem precies toch wel beter met de slimste mensen. Of ik had hem toch beter verwacht. Dus dat was heel moeilijk, omdat ik moest leren vallen en opstaan, terwijl er op mij een spotlight gericht was. Omdat heel Vlaanderen zoiets had van we zullen nu wel eens zien wat er allemaal kan. Dus ik vond dat eigenlijk vrij dat onaangenaam. Heel veel druk dan ook, dat ook. Heel veel druk, ja. Ik vind eigenlijk, klinkt raar, dat ik maar sinds vorig jaar vind ik, op het niveau sta dat ik breed bekend mocht zijn. Dat ik oprecht kan zeggen, dat kunnen wij nog subjectief goed vinden, niet goed vinden. Allee, dat kan, hè. ik vind ik vind allemaal niet zo grappig. Dat kan perfect. Maar dat ik van mijn eigen weet dat ik de métier onder de knie heb, daarom nog niet goed. Hè. Er is een heel groot verschil met, met de auto leren rijden en een coureur worden. Hè. Dat, is, dat is nog een heel groot verschil. Hè. Er, is een, er is een verschil tussen je kunt thuis al, hè, je kunt al in Julienne snijden en een Michelinster. Hè. Dus, dus ik ben, sinds vorig jaar ben ik nog maar op dat niveau Mm -hmm. dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Daarvoor was ik leerlingbestuurder. Maar ik moest wel al Franconchon of de 24 uur van spa meedoen. Maar het was wel moeilijk. Ik geef dat eerlijk toe. Ik, vond het, ik moest mijn eigen zoeken. En dat komt dan allemaal nog eens in je twintig jaar, waarin je als mens sowieso al zoekende bent. Sowieso, wat wil ik, waar wil ik naartoe, wat is mijn leven? Ondertussen, in het begin was dat tof, slimste mensen, carrière. en Alles gaat heel snel, maar op een gegeven moment... Wordt televisie en comedy en volle zaal wordt normaal. Allee, dat is je werk op een gegeven moment. Dus vanaf dan dacht ik, ja, nu kan het eigenlijk alleen nog maar naar beneden gaan. En je zoekt naar oké, okay, maar wat, wat, wat kan ik doen op televisie? En dan denkt je, ja, maar die en die en die zijn veel grappiger en getalenteerder als ik. Uh, je bent ook niet assertief genoeg. Dus, dus ja, dat is echt heel hard zoeken. Mm. En ik had gewoon gelukkig mensen die, die mij bleven geloven. Ik wil het
0: ook even hebben over de Keuze om je kwetsbaar op te stellen, kan elkaar mag. Mm -hmm. We hebben het net al gehad over de twijfels die je over jezelf had. Ben ik wel goed genoeg? Je bent niet beschaamd om te praten over de dingen waarmee je worstelt.
2: Hè? Nee. En ook niet, ik twijfel niet over ben ik goed genoeg. Ik weet dat ik niet goed genoeg ben. Maar dat, ik, vind dat een heel, ik vind dat heel positief. Snap je? Ik wil groeien. Op het moment dat ik zeg ik ben goed genoeg, dan heb ik niet meer de neiging om te groeien, om te werken. Dus ik vind dat wel tof. Je moet ermee kunnen omgaan. Je moet dat niet persoonlijk pakken, snap je? Je mag dat niet aan je identiteit laten knagen. Maar dat je kritisch bent over je prestaties, maar eerlijk en constructief kritisch, dat is goed. Maar waarom ben ik heel graag kwetsbaar? Waarom ben ik heel eerlijk over mijn armoede, over mijn obesitas, over mijn twijfels? Dat is omdat ik dat vroeger niet had. Waarom ben ik heel fier dat ik, een persoon met Marokkaanse roots, Andermans zaken presenteer en niemand heeft daar eigenlijk iets over gezegd van oh, dat is een Marokkaan die dat heeft gepresenteerd. Ik was gewoon kamal. Ja. Voilà. Zonder dat ik Marokkaanse, marokkanen omhoog moest maken of wat dan ook. weten we wat dat, dat doet? Dat veel voor een huidige generatie. Ik had niemand om naar op te kijken. De enige Marokkanen die ik op televisie zag als kind, dat was Opsporing Verzocht, dat waren die mannen van 9-11, dat waren de mannen die ik op tv zag met iets of wat dezelfde huidskleur. Waardoor het dat wel knaagt... Al uw perspectief, van, ah ja, is, dat, is dat alles? Ik wou heel graag zoiets een Marokkaan zien, van, oh, amai, die laat mensen lachen, amai, die presenteert een programma, dat doet iets met je zelfvertrouwen. Niet per se omdat dat ook een Marokkaan is, maar omdat dat een soort van herkenbaarheid is. Mm -hmm. um, ook met armoede. Van, ja, wij dachten altijd, je bent arm, je blijft arm. Dat ik zeg ik zeg dat heel eerlijk en ik ga dat blijven zeggen, ik was arm. Niet omdat ik dat leuk vind, want mijn ouders, mijn familie vindt dat, vindt dat niet per se tof dat ik dit allemaal zeg aan plein publiek. Maar ik weet zeker dat er kinderen, dat er gezinnen, dat er mensen zijn die het moeilijk hebben, die daardoor minder perspectief hebben, die naar mij luisteren en die zeggen, kijk, het is niet dat we wat minder hebben, dat we minder waard zijn. Dat is het niet. Want ik wil ook niet, ik wil ook niet zeggen van, hey, ik, ik was arm, ik heb het gemaakt, dus nu moeten dat ook kunnen. Nee, nee, dat, dat wil ik zeker niet zeggen. Integendeel, integendeel ik, ben, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Maar armoede mag je niet definiëren. Zoek je eigen zelfvertrouwen. Zoek de liefde voor jezelf. Laat de context u niet bepalen. We bepaal zelf je context. Daarom ben ik heel eerlijk over mijn kwetsbaarheid. omdat Ik wil dat jongeren zich ook kwetsbaar durven opstellen. Die zeggen, als ik hem al daar zo eerlijk over durf te vertellen, die komt op tv en zingen, dan is dat misschien ook niet zo erg als ik dat doe. Eén van, van de kwetsbare dingen waar jij altijd heel eerlijk over bent
0: geweest. En ik wil het er ook even over hebben, omdat het een deel mm -hmm. van, van jou is. Kamal, dat is jouw moeilijke relatie met, met de weegschel. Daar ben je altijd heel eerlijk
2: over ja, geweest. Hè? Absoluut, ja. ja.
0: Waarom eigenlijk?
2: Omdat... Um, het
0: was zichtbaar natuurlijk, daar moeten we wel mee
2: beginnen. Voilà, hè? Je wordt, je, voilà ja. dat is niet gelijk... Allee, bij van spreken ik ken mensen met een alcoholverslaving, met een gokverslaving, dat zie je niet. Dus als ze eenmaal presteren, zolang dat je functionerende alcoholicus bent, zoals dat heet, dan, dan zien mensen dat eigenlijk niet. Bij mij ziet je dat. Je ziet mij dikker worden afvallen, terug dikker worden. Dus in die zin kun je het ook niet verstoppen. Maar waarom ben ik daar heel graag eerlijk en open over? Omdat... Het Marokkaan zijn heeft mij als kind nooit gedefinieerd. eigenlijk, Omdat ik dik was. Dat heeft mij veel meer pijn gedaan dan mijn etniciteit ooit heeft gedaan. Waarschijnlijk heeft dat mij ook wel iets uh, kans ontnomen, ofzo, maar dat dik zijn heeft veel meer pijn. Ik, uh, dat constant afgewezen worden, dat, dat verliefd worden op, uh, op een meisje als Puber en bijna per definitie weten dat dat niet beantwoord zal worden. Van meisjes gewoon horen, je zei tof, maar je bent gewoon te lelijk. Sorry, met u kan ik, ik niet overweg. Zo, zo die onzekerheden die hebben veel gespeeld... En als puber, dat gaat door merg en been. Tegelijkertijd, obesitas is vaak voor heel veel mensen een manier om ergens mee om te gaan. En dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En ik weet nog dat ik heel dik was en ik zat heel vaak thuis alleen in mijn kamer met vier pizza's omringd. Dat ik heel vaak dacht, oh, ik ben alleen en zielig en niemand snapt mij, niemand begrijpt mij. Maar sinds ik op de slimste mens ben gekomen en vanaf dan ook over mijn gewicht begin te babbelen, uh, zowel in het afvallen als in het, ja, als in het bijkomen, heb ik heel veel reacties gehad. Oh, ik heb al eindelijk. Je vertelt dat ik voel me niet meer alleen. Dat doet me heel veel deugd. Er werd heel veel gesproken over
0: de andere vormen van problemen met de weegschaal, anorexia. Mm -hmm. Maar wat jij, waar jij over spreekt over een eetverslaving, het te veel eten en daardoor he, uitzetten. Dat was eigenlijk nog niet zo, uh, vond ik toch niet? naar voren gekomen, nee. daar werd nog niet echt over nee. gepraat.
2: Obesitas was heel vaak ja, een, dik, een dik probleem. Zijn, uh, elk puntje gaat door het mondje. Uh, en dat is eigenlijk fundamenteel gezien ook wel waar. Nu, wat is het probleem vind ik, met obesitas? Ik ga daarvoor naar de psycholoog en dat soort dingen. Dat, dat eet ik vooral als ik over of onderprikkeld ben. Dus als ik uh, onderprikkeld ben, ik verveel mij, dan eet ik graag, want dan gaat het snel vooruit, want mijn hoofd die wil altijd gaan 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 gaan. En dan ben ik iets aan het doen. Of overprikkeld, waardoor ik als bij wijze van spreken mezelf verdoof met eten. Zo. omdat ik zoveel druk op mezelf zet, ik wil altijd beter, ik wil niemand teleurstellen, ik wil voor iedereen goed doen, dan ben ik soms, voel ik soms zoveel druk en soms ik kan eigenlijk druk wegnemen door tegen mensen te zeggen: ah, wel, ik ga dat nu eens niet doen, of dat vind ik nu niet leuk." Maar ik heb niet graag conflict, maar die ventiel moet op een of andere manier open. Ja, en door te eten zet ik een soort van ventiel open. Daar moet ik eventjes geen controle hebben, of daar moet ik eventjes niet onder die druk presteren. Daar laat ik mij gaan. En op die manier maak ik mijn eigen kapot en hoef ik niemand anders kapot te maken. Zo, zo ver gaat dat. Ik wil mensen zo hard niet teleurstellen dat ik liever mijn eigen kapot maak dan dat ik de druk op mezelf verlicht door tegen iemand te zeggen nee, ik doe dat niet of dat vind ik niet leuk of dat vind ik niet aangenaam dat je, mij, dat, je dat hebt gedaan of dat hebt gezegd. En, en, en de conclusie is dat iedereen op een andere manier met eten omgaat. In mijn geval is dat heel emotieregulerend. Ik gebruik dat om met mijn emoties, met mijn twijfels, met mijn druk om te gaan. Maar dat is geen gezonde manier. Dus, dus daar moet ik echt aan werken. En ja. daarom zeg ik dat ook eerlijk. Van, ik moet daar eerlijk over zijn, want er zijn andere mensen die, die daar ook met die twijfel zitten. En door het feit dat ik daar wat eerlijk over ben... Hoop ik dat andere mensen zeggen: Oké, okay, ik moet me daar niet over schamen, ik moet daarover kunnen praten, maar ik wil ook aan andere Vlamingen laten zien. Van, je kunt niet gewoon iemand zien die me is en zeggen: oh, die kan niet van eten afblijven, die heeft geen zelfdiscipline. Geloof mij vrij, ik heb heel veel zelfdiscipline. Ik werk veel, ik, onder al die druk zet ik heel veel discipline op mezelf en zo verder. Maar Obesitas, en dat wordt ook steeds meer in de wetenschap zo gezegd, is een chronische aandoening die eerder mentaal van aard is. Heb je voor jezelf uh,
0: uitgezocht wanneer dat precies
2: begonnen is? Ik ben al heel mijn leven dik geweest. Hè. Ik weet nog dat ik zo toen ik acht jaar was. al elk jaar opnieuw naar het CLB moest. En elk jaar opnieuw zeggen ze dat ik te dik was. Op mijn twaalf jaar woog ik al 104 kilo. Hè. In de tweede middelbaar was ik 120 kilo. Ik weet nog dat ik elk jaar groeide met 10 kilo tot 210. Dus er zal sowieso wel iets van aanleg zijn, want mijn dokter zegt dat ook. Ik heb al, je kunt veel eten, maar er is een verschil tussen een buikskin hebben en fundamenteel 10-20 kilo per jaar bijkomen. Dan is er iets aan de hand. Hè. Dus ze zeggen ook, van jij moet veel minder eten als een normale mens om er zo uit te zien. En dat is natuurlijk een heel moeilijke opgave als je al sowieso eten gebruikt om je emoties te reguleren. Dus dan moeten mensen beseffen, dat is niet gewoon een kwestie van dieet, ik moet... In normale mensentaal vier keer zo hard die eten om er zoals u te kunnen uitzien. Dat mij alleen maar één keer is gelukt door zo'n maagoperatie, omdat ik niks kon eten.
0: Ja, door die, die maagoperatie ben je heel, heel ben je heel fel ja, 120 en, op een jaar. Ja. Maar ik vraag me dan af als je zegt eten is voor mij een, een, een soort van, van troost. is, um, is een beetje een mentaal probleem. Hoe, hoe compenseer je dat dan? Ja, niet, want dan ik ben weg. terug
2: dikker geworden. Dus dat is een beetje het probleem, vind ik ook, met die maagoperaties. Allee, voorlopig is dat de enige medische manier om daar iets aan te kunnen doen. En ze werken daar wel aan, want je moet naar de psycholoog voordat je zo'n operatie doet. Maar je moet daarna aan je eetpatroon blijven werken. Eigenlijk is die maagoperatie maar een hulpmiddel om je eventjes te doen afvallen, om tegen het feit dat de voordelen van zo'n maagoperatie zijn uitgewerkt. Uh, dat je dan sterk genoeg staat rond je eetpatronen om het vanaf dan zelf aan te kunnen.
0: Zoek je daar nu hulp voor?
2: Ja, ja al een tijdje. Ja, ja, ik kan nu al... Ik ga nu al. Ja, maar dat is ook het stomme. Ik kon nooit een psycholoog betalen. Want hè. het hè, CLB zei tegen ons moeder. Ik weet dat ook. Je ja, zoon, moet, toen ik jong was, moet naar een psycholoog. en Onze moeder zei, ga jij dat betalen? Dat ging niet. Hè. Dat ging niet. Dat was echt letterlijk kiezen tussen de elektriciteitsrekening betalen of een uur naar een psycholoog. Terwijl, ja, een psycholoog dat moet wekelijks bijna gaan doen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is 200 euro per maand. Dat is wat ons papa betaalde aan, aan, aan de sociale, hoe noemt dat? Ik weet niet, sociale woninggedoe. Dus dat was geen optie. En dat vind ik jammer. Want heel vaak mensen in sociaal-economische problematiek of in armoede, die mensen hebben vaak het meeste nood of ook zeker ook een nood... Aan, aan mentale begeleiding en net zij kunnen dat niet betalen. Radio 2. De rotonde.
0: Wat voor opvoeding heb jij gekregen op het gebied van liefde en seksualiteit, Kamal Karmach?
2: Nee. <lacht> ja, korte vraag, niet. Dat was niet. Dat was taboe, denk ik. Daar werd uh, niet over gesproken. Nee, dat is eigenlijk heel raar. Mijn ouders had die, die zeggen van ja, je gaat trouwen en dan. En, en met die persoon mocht je thuiskomen. Maar je mocht intussen eigenlijk geen relaties hebben. Um, dus er waren wel regels. Er werd niet over gepraat. Maar wel, er waren wel regels. Ja, wij konden niet zo gewoon daten of zo. Dat, dat, dat werd niet. Nee, dat was eigenlijk gewoon heel stilzwijgend. Dat is nu een onderwerp waar ik heel weinig over kan vertellen. Buiten van. Wij hebben dat niet gekregen, dus bijna alles moesten we moesten we de weg ontdekken. En, en, maar we hebben geen gedragsrepertoire geleerd vanuit thuis uit. Of zo. Heel veel kwam gewoon vanuit, vanuit series. Bijna de manier waarop dat je met relaties omgaat komt, bijna uit series. Want van onze ouders kwam het niet van seksuele opvoeding op school. Terwijl dat was dan heel functioneel. Dus we hebben, hebben daar niet mee leren omgaan. Ook bij mijn ouders was dat van, oké, okay, als je een relatie wilt hebben en je wilt je, je partner laten zien aan je ouders, dan, dan is dat de vrouw waarmee je gaat trouwen. Dat wordt getolereerd.
0: Vond je dat moeilijk? Dat dat zo'n taboe was?
2: Voor mij niet, want uh, dat taboe maakte weinig uit, want ik woog 200 kilo. Dus <laughs> <laughs> ik had geen religie nodig om mij van de vrouwen gewicht te houden. Dat deed mijn gewicht wel voor mij, maar, maar ja, ik kan me wel inbeelden dat dat, 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 dat heftig is. Ja. Ik ken vrienden die bijvoorbeeld verliefd zijn geweest op een, op een Vlaams meisje. En daarmee wou je trouwen en, en, en alles erop en eraan. En dat werd gewoon tegenhoudt door de ouders, waardoor je bijna moet kiezen tussen kies ik voor, voor mijn liefde of voor mijn ouders.
0: Mm -hmm.
2: dat, dat is natuurlijk heel jammer. Maar ook dat is weer van alle tijden. Ik herinner mij ook omgekeerd, ik ken ook een Vlaams meisje die heel verliefd was op een Marokkaanse jongen. en De Marokkaanse familie was daar helemaal mee akkoord. en Het waren de ouders die, die weigerden. Dus dat is ook iets des minst, dat je het graag... Vroeger was dat van getrouwd binnen je dorp, bijna, Dat is eigenlijk ook nooit echt niet weggegaan, hoewel ik nu wel merk in de Marokkaanse gemeenschap die, die, daar zitten grote stappen nu terug vooruit. Dat, dat, dat wordt nu wel meer en meer genormaliseerd. Mm -hmm. zeg, mijn vrouw bijvoorbeeld, die mama wist wel dat wij aan, aan het daten waren. Die vond dat oké. Okay. Natuurlijk was er wel de verwachting van jullie gaan trouwen, toch, hè? maar het was wel oké okay dat wij elkaar leerden kennen. Maar er zijn ook heel veel relaties waarbij het gewoon uithulken, dat gebeurt niet in België, hè, maar waarbij het wel heel snel moet gaan, waarbij je geïnteresseerd bent in iemand en je maakt direct de intentie om te trouwen. En dan nog kun je elkaar leren kennen. Je kunt nog uit elkaar. Dus geen dwanghuwelijk of zo. He. Je leert, dat, maar dat is wel direct de druk van het trouwen dat er dan op de relatie wordt gelegd. Direct.
0: Nu, jij bent ook heel snel getrouwd, hè? Klopt dat? Want het kan zijn dat ik mij vergis dat jij na vier maanden al getrouwd bent.
2: Ja, het zal niet veel schelen. Of, na vier maanden waren we toch verloofd, eigenlijk. En dan, Na zes maanden ongeveer waren we echt getrouwd. Ja. Dat is heel snel gedaan. En
0: had dat had ook wat met de familie te maken. Die...
2: Ja, absoluut. Alleen niet met de familie per se. Het was niet ver... Misschien vanuit haar... haar familie is wel wat conservatiever op dat vlak. Ik had niet gewoon bij haar thuis kunnen zijn en zeggen. Oh ja We gaan wat daten, en, en we zien wel waar het naartoe gaat. Dat, dat ging niet. Dus als we echt oprecht met elkaar omhouden gaan en elkaar echt leren kennen, dan moest die intentie tot trouwen er zijn. En dan nog kan het fout lopen, hè? maar het moest wel heel formeel, We moest echt formeel haar hand gaan vragen bij haar vader en vanaf dan is het oké okay om elkaar te leren kennen. Dus die, die trouwdruk zit daar echt wel achter. Dus bij ons is het snel gegaan om culturele redenen, maar we zijn niet getrouwd om culturele redenen, snap je? We waren echt met elkaar trouwen. Maar hoe
0: komt dat jij je daar door hebt laten leiden? Want je,
2: je was 26. Ja, ik zeg toch nu al een uur dat ik heel graag gewoon geen conflict wil. En ik doe heel graag de mensen hun goed geen problemen. Je ja, bent ook verliefd. Ik was verliefd op haar. Dat was voor mij heel duidelijk. En als je, dat wilt, als je een stap verder wilt gaan, dan waren de regels daarvoor ook duidelijk. Dus ja, dan doe ik dat gewoon. Hè. Dat is oké. Okay, Gelukkig ziet je die graag. Hè. Maar ik heb er geen spijt van. Maar... Was, was, was het was wel heel vroeg, ja. Mm -hmm. het, was, het was heel snel, heel vroeg. En wat is het nadeel natuurlijk? Je hebt nooit met elkaar gewoond Je kent elkaars gewoontes niet. Ineens woont je al zes maanden al samen. En dan pas leer je elkaar echt kennen. Pff, dat is toch niet zo simpel, denk ik, hè? Nee, natuurlijk nee, is dat niet simpel. Nee, van de ene dag op de andere. Je woont alleen maar thuis. En ineens worden gestort in zo'n relatie. Of in een relatie in, in een huwelijk waarin je ineens alles moet delen. En terwijl je elkaars eigenschappen nog echt moet leren kennen. Dus dat, dat, is, dat is echt heel pittig. Dat was echt heel pittig. Ja? Ja. Ja.
0: Ja, je hebt in een, vorig jaar in een interview gezegd dat er op een bepaald moment ook een, een bepaalde spanning was hè, in, in, in jullie huwelijk. Ja. Was, het, was dat dat? Het, het, het moeten zoeken?
2: Als je elkaar leert kennen in het begin, dan zijn je altijd op je best. He? Je hebt altijd opgemaakt, je gaat altijd superleuke dingen zoals je aan het daten. Maar die periode heeft, heeft, heeft relatief kort geduurd. En voordat je het weet, zit het thuis en dan zie je haar in dat puttje. En, zo. En, dan, en dan hoort ze mij scheten laten in mijn slaap. Maar je relatie is nog niet sterk genoeg om dat allemaal mee te pakken. Nu, mijn papa zei altijd van, dat is net goed omdat je ontdekt slechte dingen van elkaar, maar je moet ook nog nieuwe, positieve dingen. Dus dat heeft elkaar op. Dat is net keigoed. Maar dat was voor ons wel heel pittig. En op een gegeven moment... Weet je veel van elkaar, waardoor we ook echt op een gegeven moment moesten zeggen tegen elkaar van oké, okay, gaan we dat herevalueren van de persoon die we... Dus jij weet nu meer wie ik ben. Ik was ook al een bijkomer ondertussen, dus, dus ik was ook terug weer aan het vechten met mijn eigen demonen. Ik ken u veel beter. Ja, vullen we dit nog wel, wetende van elkaar, wat we weten? snapte? En dat was een heel... Ging het, ging het
0: zover, ja, dat jullie die relatie echt in vraag stelden?
2: Ja, maar dat was heel positief. We hebben eigenlijk nooit ruzie gemaakt. Dat was oprecht. Zo van, okay, we leren elkaar beter kennen. We hebben het volgens de spelregels gedaan. Niemand kan ons iets verwijten. Willen we dit nog wel? Dat zijn we zeker? Want het is, het is, voor, het is tot de dood. Hè? En daar hebben we een heel open en eerlijk gesprek over gehad en, en, en geëvalueerd. Um, en dat is nog altijd dat we dat aan het evalueren zijn. We hebben relatief weinig ervaring gehad op, op relatievlak. Dus dat is, dat is een heel moeilijke ontdekking geweest. Ik ben ook niet te makkelijk zo mee samen te leven. Ik vind het meer mijn fout dan haar fout, eerlijk gezegd. Ik leef voor mijn werk. Ik leef om andere mensen naar hun zin te maken. Ik laat mensen graag lachen. Ik ben heel tijd bezig. Ik wil, ik wil iets maken van mijn leven. Ik doe heel veel mijn best ook voor anderen buiten de comedy en televisie. Waardoor ik soms vergeet om, om, om ook mijn best te doen thuis. Dat je elkaar heel snel zo voor. Ah ja, zij is er, dat is goed en we zien elkaar graag. En als we iets tijd hebben, doen we iets samen. Waardoor je misschien te weinig in de relatie investeert, terwijl ik dat wel had moeten doen, zeker net omdat we zo snel zijn getrouwd. We hadden veel harder moeten werken aan, aan, aan ons als, als team, terwijl ik al heel snel terugging naar de orde van de dag. Terwijl zij. Ze heeft niet dezelfde levenservaring die ik had gehad, want zij is eigenlijk, zij is een superwarm gezin, super toffe mensen, alles erop en eraan. Maar ineens werd zij wel, want zij is ook jonger dan ik, werd zij geconfronteerd met huishouden, mijn man die vaak weg is, en zo moest ook gaan werken. Dus haar leven is volledig overhoop gehaald. En ik vind, en dat is aan mijn fout dat ik ik heb er wel gesteund. He. Allee, ik, ik, was nu niet, ik heb er niet verwaarloosd of in tegendeel. Maar ik ben gewoon heel streng voor mijn ik had, ik had eigen. Ik had nog meer moeten doen. Maar nu gaat het wel veel beter. Dus jullie relatie zit terug uh, op
0: de rails met een dochter er ondertussen bij. He. Ja, voilà. Dat is nog een, ja. nieuwe, een nieuw stukje cement. He.
2: Ja, voilà.
1: Radio 2.
0: Op je 29 e doodgaal aan karmach um, Het is vroeg, te vroeg, maar ik ga je die laatste afslag toch al laten nemen. Mm -hmm. Hoe kijk jij ernaar?
2: Ik denk er veel aan, eerlijk gezegd. Ja, nu al? Ik denk heel veel aan de dood. Ja. Vroeger nog meer, toen ik 210 kilo woog. Ik had heel zware Nu, Mijn dokter zei ja, je mag blij zijn als je de 30 haalt. Het als boetade, maar ja, hij dacht jij gaat niet lang hebben. Zo. Dus Sindsdien heb ik altijd wel schrik gehad van de dood. Misschien dat ik daarom zoveel drijfver heb om iets van mijn leven te maken, omdat ik zo denk van ja, ik ga niet zo lang hebben. Dus mijn grootvader, op wie ik heel hard trek, die is ook heel vroeg gestorven aan een hartaanval, was ook heel dik. Dus ik heb wel echt zijn genen. Maar toen ik de operatie deed en heel mager was, dacht ik dat eigenlijk niet aan, maar nu ik terug dikker word, en zeker sinds ik een dochter heb, heb ik daar wel meer schrik van. Zo elke dag opnieuw denk ik, oké, okay, misschien moet ik eens een testament laten zetten. Wat ga ik daarmee doen? Spijt ook dat je het zo ver hebt laten komen. Dus ik denk, dat, ik denk heel veel aan de dood, ja.
0: Heb je er schrik van ook? Behalve het feit dat het nu te vroeg zou zijn, hè? mocht je nu de ogen sluiten.
2: Ik heb vooral schrik om mijn dochter alleen te laten. Nu wel, daarvoor niet. Ik rationaliseerde dat heel hard. Sinds ik een dochter heb, vind ik het erger om te sterven. Nu heb ik daar echt schrik van. Ik wil haar niet alleen in de wereld laten zonder dat ik haar heb kunnen ondersteunen en haar heb kunnen begeleiden.
0: Dat zou jou ook een schuldgevoel geven, denk ik. Hè?
2: Die heb ik nu. Die heb ik nu. Nu schaam ik me heel diep dat ik zo dik ben geworden, omdat, ik, omdat dat misschien jaren met mijn dochter kan kosten. Dat vind ik kut. Sorry voor mijn woordgebruik, maar dat vind ik wel heel erg. Daar zit ik het meeste mee in. Ja. Ze mogen mij alles afpakken. Als ze mij al mijn geld, alles wat ik heb, alles... Als ze mij morgen kunnen zeggen, je bent mager en je kunt tot je negentigste met je dochter blijven, ik zou direct tekenen. Ik zou direct tekenen. Ja? Ja.
0: Alles afgeven.
2: Dat is niks waard als je niet met, je, met, je, met de mensen kunt zijn met wie dat je graag zou zijn. Dat, dat is de essentie van het leven. Daar denk ik vaak over na. Ik had de kans gehad om heel rijk te worden op een gegeven moment. Zowel met zo'n bedrijf waar ik zo'n plan voor had en zo verder. En dan dacht ik, ja, maar dan wordt dat mijn leven: rijk worden. En dat vind ik precies niet zo comfortabel. Ik vind dat zo oppervlakkig. Vroeger niet, hè? Oh, dat is alles. Maar ik heb geld gehad, nu. Mm -hmm. Ja, ik heb mijn zaken verkocht dan ging het heel goed in theater ging het heel goed op tv en op een gegeven moment heb ik zo echt heel veel geld verdiend en toen dacht ik ja, ik ben niet per se gelukkiger als toen ik arm was weet het enige voordeel van arm zijn je hebt weinig keuzes dus je hebt ook geen keuzestress van zodra je geld verdient en je hebt opties dan, denk je, dan, denk je, dan is het zo kiezen is het verliezen en dat, dat, dat neemt ook heel veel levensgeluk weg vind ik dus geld maakt niet gelukkig ik vind dat geld deprimerend kan maken. Langs de andere kant is geen geld hebben ook deprimerend. Dus er is zo'n een tussen, een tussenpad die volgens mij heel comfortabel is. Ik ben heel erg van de mening: ofwel, we worden stinkend, stinkend rijk. Zo dat rijk dat je, dat, je, dat je het leven hebt uitgespeeld, bij wijze van spreken. Um, oftewel, ja, en dat, los van geld dat je gewoon krijgt door de lotto te winnen of zo. Oftewel vind ik het vrij nutteloos. Zo 10 miljoen euro hebben of zo, ik weet niet. Dat lijkt me zo... Bah. Ik zou er toch al blij mee zijn. Maar goed, gaan we even terugkeren uh, naar de
0: dood, uh, Ja, Ja, veel beter. Ja, de dood, ja. Je bent gelovig opgevoed. Ja. Speelt dat geloof nog altijd een rol ja, absoluut. in jouw leven?
2: Absoluut. Ik geloof echt in God. Met de religie aan zich, dus echt... Uh, de religieuze structuur, die zijn oh, de regeltjes, en ta -ta 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 -ta, daar heb ik meer moeite mee. Um, omdat ik vind, en dat is met alle religies zo, hè, ook in het christendom, hè, als je kijkt naar de aflaten, vroeger konden je zondes afkopen door wat geld te geven aan de pastoor. Allee, er zit altijd heel veel corruptie in. De religie is dat heel vaak gebruikt geweest als een manier om macht te houden. En Ik vind dat dat in de islam niet anders is. Maar die god, daar geloof je wel in? Absoluut. Absoluut. En dat is ook met mijn gesprekken met de directeur, mijn Jezuïet. Het is een... Een, een overtuigd katholiek heeft mij meer overtuigd van God. Ik geloof in, in God, in een soort van perfectie. Ik geloof niet in God, dat is mijn persoonlijke mening, hè, dus ik ben geen theoloog, dus alles wat ik zeg over de islam moet je niet als waarheid aannemen. Maar ik geloof niet in een mannetje met zo'n lang wit gewaad en een baard die naar boven zit. Dat geloof ik niet, daar heb ik wel moeite mee. Zo, dat idee van God heeft ons naar zijn evenbeeld geschapen, dat vind ik moeilijk, want in mijn perceptie is God perfect. En een mens is niet perfect. We gaan elke dag naar het toilet, we laten scheten, we stinken, we gaan haar op plekken waar we niet willen dat haar groeit. Dat is per definitie niet perfect. Waar ik wel in geloof, is in een grote bron van energie. Niet, ook niet te vloe in God geloven. Hè? Maar, maar in iets dat wij niet kunnen vatten. God kunt je niet vatten. En als je dat wilt vatten dan ga je automatisch niet meer in God kunnen geloven. Als je het maar hard genoeg concretiseert, dan kun je niet meer in God geloven.
0: Het feit dat je in God gelooft, Kamal, verzoent jou dat ook met de dood? Behalve dan dat je het zo lang Soms mogelijk wil uitstellen
2: voor je dochter? Ja. ja, in zekere mate wel. Omdat... Ik heb in mijn puberteit ook gesukkeld met suïcidale gedachten omwille van mijn gewicht. En, 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 ik was heel verliefd en afgewezen. En, en, en met alles zo in de knoop... En het is net een god die mij daardoor heeft gebracht. Want op een gegeven moment dacht ik ook, en ook die gesprekken, dacht ik ook, ja, maar als er geen god is en ik voel mij zo slecht, waarom dan eigenlijk? Ik had, ik had het nodig om in een oneindige kracht, een oneindige goedheid, in de perfectie te geloven, om terug op te staan. Anders zou ik het helemaal kapot hebben gerelateerd, letterlijk. Dus ik voel heel veel troost en comfort in het feit dat er een god is. Wat het ook is, dat weet ik niet. Hè. Maar dat, dat, dat er een goedheid bestaat, dat er een eerlijkheid bestaat. En, en ook in alle miserie in de wereld. Dat klinkt heel, de, mensen kunnen het perfect met mij oneens zijn. Hè. Terecht ook, hè. je moet dat in vraag stellen. Hè. In de islam is een van de regels is ikra, ikra, ikra. Dus als moslim zijn we verplicht om je eigen religie in vraag te stellen. We zijn verplicht, omdat dat ons behoedt van mensen die de religie onterecht kapen. waar nu veel gebeurt. Dus euh, ik, 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 ik vind daar heel erg veel troost in. Maar tegelijkertijd heb ik wel schrik. Los van mijn dochter. Want ik denk heel vaak... Ik maak veel fouten, ik heb heel veel fouten gemaakt. Er zijn zoveel mensen aan wie ik alleen maar sorry wil zeggen... Ik leer ook bij. Snap de dingen die ik misschien op dat moment dacht dat is oké, okay. zeg ik nu van fuck, nee, dat is niet oké. Okay. En dan heb ik soms wel schrik om te sterven. Ik heb zo schrik om te sterven met zo bad karma of zo. Dat ik misschien iemand iets heb aangedaan, dat ik geen sorry heb kunnen zeggen of het niet durf te zeggen. Mm -hmm. Maar gelukkig in de islam zeggen we: God is barmhartig en genadevol. Dus altijd als je oprecht dat je bij ons bent, als je oprecht gelooft van sorry, ik heb spijt en je doet het effectief niet en dat is echt, dan moet je zelfs niet op de bicht, dan is het ook oké. Okay. Omdat God in de islam is de intentie het allerbelangrijkste. Dus als je iets slecht wilt doen of je gaat de intentie tot iets slecht en je doet het niet, word je bijna beloond even hard als een goede daad. En als je een goede daad verricht, maar met een slechte intentie, zo, dan zullen ze het hebben gezien. Of, of ik ga storten aan het goede doel en ik ga er een, een heel grote Facebookfoto van trekken van hier ben ik met de mensen die ik help. Als je dat gewoon doet om mensen te, aan te sporen, is dat goed. Maar als je dat oprecht hebt gedaan heb met het idee van dan zien ze mij, dan wordt die goede daad in de islam ook niet beantwoord. En in dat opzicht heb ik wel schrik van, ja, maar ben ik wel goed genoeg om, om, om in het terrein te komen met... met als ik sterf of zo, dat, dat wel.
0: De toekomst kan met Kan je daar uh, nu al over nadenken? Of is de eindejaarsconferentie voor televisie voor één voorlopig al toekomst genoeg? Wegens genoeg stress en druk?
2: <laughs> ik wil vooral uh, een goede papa zijn. We gaan ook werken aan een nieuw seizoen van Andermans Zaken. En op dit moment is de conferentie echt mijn hoogste prioriteit. Het is... Uh, een veel emotionelere show. Ik ga het hebben over mijn dochtertje, hè, want ik ben dit jaar papa geworden. En over hoe dat de actualiteit daar allemaal een invloed heeft gehad. Ik vind persoonlijk de beste show die ik tot nu toe heb gemaakt. Hè, 31 december op 1. Mm -hmm. Maar we moeten het nog opnemen. En met de huidige coronamaatregelen moeten we zien of... Uh, of het goed genoeg zal zijn. Dus zonder tegenbericht uh, van, van, een, een falende, van een falende opname, omdat er geen publiek meer mag zijn, of te weinig, uh, zien we elkaar op 31 december op één voor een uh, hopelijk fantastische eindejaarsconferentie.
0: Dat is jou van harte gegund, uh, Kamal. Ik vond het heel fijn om jou uh, aan tafel te hebben. Er is één ding, één zin die ik voor mijn hele leven zal denk ik, omdat ik hem zo mooi vind. Jij mag hem nog eens zeggen. <laughs>
2: Ik ben maar het product van het vertrouwen van anderen in mij.
0: Zo schoon. Dank je wel dat je mijn gasten Kijk, bent. En als je nu nog mijn gastenboek zou willen invullen, Kamal?
2: Absoluut. Christel. Zij hebben me gewaarschuwd. Christel haalt de pieren uit uw neus. En ze laat je dingen zeggen die je niet wilt zeggen. Ze hebben gelijk. En dat is een compliment voor u, Je deed me op mijn gemak voelen. Je was aardig en eerlijk tegen mij... En dat maakt dat ik u diezelfde energie heel graag teruggaf. Dank u. P.S. Het eten was echt fantastisch lekker. Fijn einde jaar, Kamal. Radio 2